0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lunchbreak Stories. Das ist mittlerweile schon Episode 10, also quasi ein kleines Jubiläum für diese Episode. Und auch ganz speziell für den Oktober und den November habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Normalerweise interviewe ich hier Gründerinnen und Selbstständige aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich versuche da wirklich immer eine bunte Mischung auszusuchen. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, alles ganz tolle Frauen, aber auch aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Also von der Musikerin zur Weddingplanerin, zur Auftragskonditorei. Also da versuche ich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und ganz viele unterschiedliche Frauen hier vorzustellen. Heute ist es ein bisschen anders, denn genau im Oktober und November möchte ich einen Schwerpunkt auch darauf legen, mir das Ökosystem rund um Startups anzuschauen und vorzustellen und zu schauen einmal, was gibt es überhaupt für Förderstellen oder welche Unterstützung kann man, wenn man gründen möchte, sich noch mit an Bord holen. Ich glaube, dass das Ganze wichtig ist, vor allem auch in der Gründungsphase zu wissen, an wen kann ich mich wenden, wo bekomme ich Unterstützung, also Know-how oder vielleicht auch finanziell oder wo kann ich mich gut vernetzen und das soll jetzt eben genau der Schwerpunkt von dieser Serie sein. Den Anfang macht heute die Sabrina Betutschnik. Die Sabrina ist die Assistentin der Geschäftsführung vom Science Park hier in Graz und der Science Park ist ein Inkubator. Was das genau ist, wird die Sabrina im Interview noch ausführlich erklären. Nur mal kurz vorweg, der Science Park unterstützt Akademikerinnen, also Studentinnen, Absolventinnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen von Unis und Fachhochschulen aller Fachrichtungen, professionell mit Beratung und Coachings, mit Infrastruktur und auch Finanzierung in der frühen Phase vor der Unternehmensgründung. Also unterstützt da wirklich vielen Bereichen. Und ja, was genau wird eben die Sabrina noch erzählen? Ich denke, dass diese Episode ganz spannend ist, gerade für Frauen, die im technischen Bereich gründen wollen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass da auch viele Frauen in die Technik gehen. Ich finde das immer, bin immer ganz beeindruckt, wenn jemand, äh, wenn eine Frau... Oder egal, auch ein Mann, ja, ich bin generell beeindruckt, wenn jemand was Technisches macht, weil mir das nicht so liegt. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass da gerade auch Frauen Unternehmen gründen, denn die Zukunft ist sehr techniklastig. Und da ist es ganz wichtig, dass auch Frauen diese Zukunft mitgestalten, dass es dort eine Diversität gibt. So, jetzt habe ich ewig lang wieder mal gesprochen das <lacht> deswegen stoppe ich jetzt. Viel Spaß mit dem Interview, es ist echt spannend. bin schon gespannt, was ihr sagen werdet. Ja, hallo Sabrina, schön, dass du heute bei mir bist, bei Lunch Break Stories und mir ein Interview gibst. Du arbeitest ja für den Science Park und bevor ich dir jetzt jede Menge Fragen über den Science Park stellen werde, möchte ich dich kurz bitten, dass du dich vorstellst und uns ein bisschen über deinen persönlichen und beruflichen Werdegang erzählst.
1: Hallo Julia, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Uh, ja, grundsätzlich zu mir bin die Sabrina, bin gebürtige Grazerin, uh, arbeite im Science Park Graz, zu dem wir sicher später noch mehr hören <lacht> werden, uh, genau zu meinem Werdegang. Habe grundsätzlich einen sehr, sehr praktischen Weg hinter mir, komme aus der Hotellerie und Gastronomie, Ah okay. <lacht> <lacht> genau, habe dort meine, also wirklich mit Lehre und dann uh, mit, weit mit weiteren Beförderungen ähm, Habe mich da immer so um Rezeption, Reservierung und Hospitality, ähm, Guest Relations gekümmert. Ähm, bin dann ähm, anschließend war in der Schweiz auf Saison, wie das im Tourismus so ist. Bin dann wieder zurück nach Graz gekommen und bin dann bei einem äh, Grazer Beleuchtungskonzern gelandet, mhm. <lacht> wo, wo ich das internationale Travel und Event Management übernehmen durfte. Äh, bin dann auch draufgekommen, also in einem technischen Konzern landend, was eigentlich gar nicht zum vorherigen Werdegang passte, dass die Talente, die ich bei mir entdeckt habe, genau in solchen Unternehmen fehlen. Nämlich so organisatorisches Talent, ähm, Präsentationen etc. und von dem her habe ich mich dann doch im technischen Bereich wiedergefunden mhm. und äh, bin dann von dort äh, zum Science Park gekommen, worüber ich mich sehr freue, weil die Start-up-Szene oder dieser Spirit, mit dem, von dem man da einfach tagtäglich umgeben ist, etwas sehr, sehr Schönes ist, was ich in der bisherigen Laufbahn so in dem Ausmaß einfach nicht erlebt habe. Also auch Natürlich war auch alles äh, immer sehr schön, super spannende Zeiten, aber das ist doch etwas Besonderes, was es nur in dieser Sinne gibt. Sehr ja, cool.
0: Und was ist jetzt deine Rolle beim Science Park? Also was ist dein Titel? Ich meine, ich weiß es aber, <lacht> unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es nicht. Genau. Im Science Park bin ich quasi, also ich sehe mich so ein bisschen aus im Hintergrund, wenn man so ein bisschen die Fäden zieht, beziehungsweise schaut, dass die Kollegen und auch unser Geschäftsführer den Rücken frei haben, um sich wirklich darum zu kümmern, was wichtig ist und zwar unsere Startups zu unterstützen bin Also offiziell bin ich die ähm, Persön persönliche Assistentin von unserem Geschäftsführer, was im Grunde genommen eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit einfach ist, weil wir sehr viel gemeinsam uns überlegen, gemeinsam ausarbeiten und dann auch durchführen und habe dann auch noch meine Leidenschaft des Eventmanagement bei mir. Ah,
0: sehr schön. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, für alle, ähm, die den Science Park noch nicht kennen, kannst du bitte kurz mal sagen, was macht der Science Park? Wie lange gibt es den Science Park schon? Und das ist jetzt natürlich speziell für alle Grazer und Grazerinnen interessant. Oder arbeitet sie auch mit anderen Bundesländern zusammen?
1: Da erzähle ich gerne mehr dazu. <lacht> genau, wir sind äh, Hightech-Inkubator, äh, nennt sich das ganz offiziell agieren da in Graz bzw. auch Steiermark weit und gehen momentan auch bzw. schon seit den letzten Jahren in den Balkanbereich, weil sich das von Graz aus natürlich geografisch anbietet. Mhm. Ähm, mit welchen Programmen? Dazu komme ich jetzt gleich noch. Grundsätzlich Hightech-Inkubator. Wir helfen Gründern und Gründerinnen, Ihre Ideen in international erfolgreiche Unternehmen umzusetzen. Mhm. Uns gibt seit 17 Jahren Dadurch sind wir stolz der älteste Inkubator Österreichs. Oh, wow. <lacht> genau. fühlen uns auch immer sehr jung und frisch. <lacht> <lacht> das sind wir auch. <lacht> genau. ähm, haben in dem auch zwei Programme. Also wir sind zum einen Teil des A B-Programms. A B steht für Academia plus Business, ist ein Inkubatorennetzwerk in ganz Österreich. Und in diesem unterstützt eben unser Science Park Graz Team Gründer und Gründerinnen in sehr vielen Stadien der Neugründung, indem sie einfach umfassende Ressourcen wie professionelle Beratung, Coaching, Infrastruktur, Zugang zu Finanzierungen bereitstellt, also all das, was man am Anfang braucht, ja? <lacht> Ja, <lacht> es gibt zusätzlich noch ein spezielles Mentoring-Programm. Dieses bündelt ebenso das Know-how aus Wirtschaft und Wissenschaft und kann den Gründern somit noch wertvolle, praktische Erfahrungen mit auf den Weg geben. Sehr spannend, seit 2016 managen wir als Science Park Graz ebenso das Business Incubation Center der ESA. Mhm. Die ESA ist die European Space Agency und in diesem Programm werden Unternehmer bestützt, unterstützt, die weltraumbezogene Technologien in gewerbliche Unternehmen einsetzen möchten, also sozusagen Raumfahrttechnologie zu uns auf die Erde holen. Mhm. Kannst du da kurz ein bisschen was sagen, was wäre das zum Beispiel? Äh, ganz spannend, was ich zum Beispiel auch lange nicht wusste: man denkt bei Raumfahrttechnologie oft an ganz, ganz basic Dinge ursprünglich ist die UV-Beschichtung auf der Sonnenbrille Raumfahrttechnologie. Ah, okay. Ein Rauchmelder ist Raumfahrttechnologie. Also so viele Dinge, an die man in dem Zusammenhang gar nicht denken würde. Selbstverständlich gibt es dann auch wieder Startups, die mit sehr satellitenbasierten Daten arbeiten, die man dann wahrscheinlich eher von, von zu Beginn an gleich in dem Programm sehen würde. Aber ist ein ganz... Bunt durchgemixter und sehr spannender Mix. Okay, sehr cool.
0: Und nach welchen Kriterien werden dann zukünftige Gründerinnen ähm, ausgewählt? Also ich nehme an, dass der Science Park, sagt ihr auch schon der Titel, nicht für jeden in
1: Frage kommen würde. Wie mhm. ist eure Zielgruppe. Ähm, unsere Zielgruppe sind Akademiker und Akademikerinnen mit Hightech-Lösungen, die es ist für uns sehr wichtig, dass es sich natürlich um innovative sowie auch skalierbare Geschäftsmodelle handelt. Ähm, Hightech ist immer so ein Begriff, ganz schöner Begriff. Definition haben auch wir noch keine perfekte mhm. dafür gefunden. Ich für mich ähm, habe die Definition habe folgende ähm, Definition als sehr passend eingestuft. Hightech ist grundsätzlich alles, was den aktuellen Stand der Technik schlägt. Okay. Das ebenso ähm, muss die Lösung ein Problem lösen, selbstverständlich. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist ein starkes, motiviertes Team dahinter. Also mhm. man kann die beste Idee haben, ohne einem starken Team mit großer Vision dahinterstehend, stehend es vermutlich bei der Idee bleiben. Mhm, das habe ich ja schon öfters gehört, dass es eben also lieber ein, ähm, ein
0: A-Team
1: und eine B-Idee als ein B-Team und eine A-Idee oder so irgendwie. Ja, ja das ist glaub Genau. Ich, ja. Und okay. gerade dafür sind wir als Science Park Graz dann ja auch da, um genau bei diesen Punkten einzuspringen und zu supporten wo das Team vielleicht nicht gerade jetzt die Kernkompetenz hat. Dafür gibt es uns, da unterstützen wir.
0: Und wie funktioniert dann sein so Aufnahmeprozess beim Science Park? Also angenommen, es hört sich jetzt jemand an und sagt, okay, <lacht> ich arbeite im Hightech-Bereich oder ich glaube, dass mein Unternehmen oder meine Gründungsidee ähm, da gut dazu passen könnte. Wie schaut das denn konkret aus? Was wären dann die ersten Schritte? Wie funktioniert
1: das? Genau, also zuallererst äh, gibt es auf unserer Website ein, ein Formular, wo du die ersten Informationen zu deiner Idee zu, ähm, zu dir eingibst beziehungsweise so viel, wie du uns mitteilen möchtest. Mhm. Und im nächsten Schritt wirst du dann zu uns in den Science Park eingeladen, um ein Gespräch mit uns mit einem unserer Innovation Consultants zu führen. Ja. In diesem Erstgespräch wird dann von beiden Seiten eruiert, ist das ein Match, passt Science Park und die Idee, können wir da gemeinsam was Großes draus machen? Genau, wenn das, das, wenn das der Outcome des Gesprächs ist, dann äh, bereiten wir unsere Firmen auch schon auf den Aufnahmeprozess, auf den letzten vor, im Rahmen einer Academy. Das heißt, da gibt es verschiedene Workshops, die Idee wird noch mal, Optimiert, Businesspläne werden optimiert, es gibt Pitch-Trainings. Das heißt, entschuldigung, ein ja. kurzes Zwischenfall, das heißt, man müsste noch nicht mit einem fix und
0: fertigen Businessplan zum Science kommen oder schon?
1: Er muss noch nicht äh pee perfekt erstellt sein, genau, da, dafür gibt es auch uns, wir ähm, können da eben noch viel Input geben und geben da auch gerne Tipps, die unsere Erfahrung einfach gezeigt hat. Könntest du da vielleicht, um jemanden da die Angst zu
0: nehmen vor so einem Gespräch, vor dieser ersten Hürde, sage ich jetzt einmal, ein paar Tipps geben, wie man sich gut auf so ein Gespräch vorbereitet? Also auf dieses Erstgespräch zum Beispiel. Was, was kommt da gut an?
1: Also das Erstgespräch, grundsätzlich soll man sie, also dem soll man ganz entspannt gegenüberstehen. Äh, ja. Ich habe ganz, ganz zauberhafte, nette Kollegen, die einem da, glaube ich, auch von Beginn an jegliche Spannung gerne nehmen. Selbstverständlich mag es jeder, wenn Personen vorbereitet zu Terminen kommen und einfach jegliche Unterlagen, die es schon gibt. Alles, was man sich bisher überlegt hat, wenn man das einfach schon beim Termin präsentieren kann, fällt es natürlich auch unseren Consultants leichter, sich unter der Idee was vorzustellen oder sich da reinzufinden, bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie viel er präsentiert, was er mitbringt, aber das ist wirklich ein ganz, ganz entspanntes Gespräch, vor dem niemand Angst haben sollte. Wir freuen uns immer über Besuch.
0: Sehr gut. Und angenommen, ja, diese Gründerinnen oder Gründer werden eben gematcht mit euch, es passt, wie schaut das denn aus, dauert, wie lange dauert das dann, wie lange darf man in diesem Inkubator sein, magst du vielleicht auch noch mhm. kurz sagen, was ein Inkubator ist? woher der Begriff kommt oder was das genau ist.
1: Genau, das erkläre ich sehr gerne. Die Inkubator-Frage ist auch tatsächlich eine, die ich sehr oft gestellt <lacht> bekomme. Viele verbinden das Wort auch direkt mit Babys, was ja auch korrekt ist. Und ich finde das eigentlich auch schon eine sehr, sehr schöne Metapher. Wir als Inkubator haben sozusagen unsere Start-ups Metapher-Babys, yeah. die wir großziehen wollen zu erfolgreichen internationalen Unternehmen. Das heißt, ihr schafft einfach die perfekte Atmosphäre, Umgebung. Genau, genau. <lacht> okay,
0: super. Und wie lange dauert dann so ein Programm oder so eine Zeit, so eine Inkubationszeit? Ich weiß nicht, wie das so anders nennen soll, bei euch. Heißt tatsächlich so. Heißt <lacht> so.
1: <lacht> genau, die Inkubationszeit bzw. Inkubationsphase im Rahmen des A B-Programms ist 18 Monate und 24 Monate im ESA-Programm. Mhm. Genau, okay. in dieser Zeit werden dann eben auch ähm, Infrastruktur, Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt, was natürlich auch zu Beginn großes Thema ist, beziehungsweise eine große Hilfe, wenn man da einfach einen Platz hat. Zusätzlich arbeiten die Startups bei uns in quasi Coworking Spaces, was wiederum den Vorteil hat, dass sich die Startups untereinander sehr gut austauschen können. Wenn beim einen was schief läuft, ist es vielleicht eh schon drei anderen passiert und die können dann da auch wieder ein bisschen drüber helfen. Also dieser Austausch ist, glaube ich, auch etwas ganz Schönes und Wichtiges. Ja, da wollte ich noch fragen, wie das ausschaut. Nimmt der Science Park denn Anteile am Unternehmen,
0: wenn man jetzt sagt, man möchte beim Science Park sich bewerben und beim Science Park mitmachen oder möchten ihre Geschäftsidee mit dem Science Park verwirklichen? Und gibt es auch Verpflichtungen? Ergeben sich irgendwelche Verpflichtungen für die zukünftigen Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie das Angebot vom Science Park in Anspruch nehmen?
1: Wir nehmen niemals Anteile an unseren Startups. <lacht> Sehr nett. Genau. <lacht> <lacht> um, äh, zu uns auch noch, da ergänze Sie vielleicht noch kurz wir sind eine reine Non-Profit-Organisation um, haben drei große uh, Shareholder das sind die Universitäten die TU Graz als größter Shareholder um, sowie KF und uh, Uni Graz natürlich und genau, also ich finde das eigentlich auch einen sehr schönen Punkt uh, wir nehmen keine Anteile weil dadurch ist eine Zusammenarbeit, wenn dieses Thema Geld nicht in der Mitte der Beziehung steht, oft eine viel vertrauensvollere oder einfachere, weil das einfach ein Thema ist, mit dem man sich nicht beschäftigen, in dieser Zusammenarbeit nicht beschäftigen muss. Genau. Die Vision des Science Parks ist, also wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wir wollen die steirische Wirtschaft fördern. Das ist etwas, wofür wir brennen neben ähm, Innovation und Unternehmertum natürlich, aber das ist so unser Ziel oder worauf wir hinarbeiten. Da würde mich jetzt noch irrsinnig
0: interessieren, wie viele Gründerinnen oder wie viele Geschäftsideen Ihr gerade im Moment, oder wie viele Unternehmen ja, ihr jetzt gerade im Moment betreut?
1: Also, <lacht> ja. Wenn du das weißt. <lacht> ja. Es ist äh, in den letzten Jahren stetig gewachsen, so dass wir mittlerweile ähm, zum momentanen Zeitpunkt knapp 30 Firmen entwickeln. Wow! Genau. Mhm. Ähm, sehr schön, ein sehr bunter Mix. Ähm, Kannst du da ein bisschen sagen, oder was die machen?
0: Weil von, keine Ahnung, Solar, pff. Paneelen, bis ich weiß nicht was,
1: was muss ich dann auch vorstellen können. Sehr gern. Um Solarpaneele. Gutes Stichwort. Um, ein, eines unserer alumni startups namens EET. Oh hat ja, haben schon ge gehört, ja, genau. ja. <lacht>
0: genau, Aber es ruhig, also ich weiß nicht, ob das schon alle so wissen, aber. Erzähle ich sehr gern. gerne.
1: EET uh, hat zum Beispiel uh, Solarpaneele, die man selbst am Balkon installieren kann, entwickelt. ja ein ganz einfaches plug in system und wirklich selbst installierbar. Ja. Du steckst dieses Panel dann einfach in deine Steckdose ein und speist dadurch Solarstrom in deinen normalen Haushaltsstrom, verminderst dadurch deinen Stromverbrauch, ergo weniger Ausgaben. Und wärst zum Beispiel auch im Falle eines Blackouts gesichert, weil du deinen eigenen Strom produzierst und das eben nicht mehr nur möglich, wenn ich ein Riesenfeld oder den Riesengarten habe, sondern wirklich ein Graz auf meinem Balkon. Das ist wirklich cool. Also ja. ich muss auch sagen, ich habe den ähm,
0: beim 15 Seconds Festival den Pitch von ihnen gesehen ja, ja. und sie haben sie dann auch gewonnen, genau. diese genau, Reise nach New York und ähm, Förderprogramme und was ich ja. was, zu Recht, muss man auch wirklich sagen. Ah, das ist wirklich toll. Das heißt, das wäre mal ein Beispiel und habt ihr auch Gründerinnen?
1: Ja, haben wir. <lacht> auch ganz, ganz tolle. Uh, zum Beispiel haben wir die Charlotte die mit ihrem Start-up Norganoid in der Stammzellenforschung sich, befinde, mhm. sich bewegt. Ja. Sie arbeitet quasi daran, für das bessere Verständnis von Gehirnerkrankungen Gewebe zu züchten. Mhm. Ganz, Boah. ganz spannende, großartige Frau hat in diesem Jahr auch den Steirerinnen-Award in der Kategorie die Visionärin gewonnen. Sehr cool. Ich ja. glaube, das wäre jemand für meinen Podcast.
0: Ich glaube auch.
1: <lacht> Sehr cool. Genau. Oder auch die Katharina, die mit Waybro Sport den Waybro Belt entwickelt hat. Das ist ein Navigationsgurt, der sehbehinderten Menschen ermöglicht, autonom, unabhängig und sicher Sport zu machen... Und Sehr durch Vibration cool. einfach Zeichen oder Warnungen abgibt. Boah, ja, also ja. <lacht> ich bin begeistert. Es echt
0: voll coole Unternehmen, startups die ihr betreut, es nicht schlecht. Ja,
1: wir sind auch ganz, ganz stolz drauf und freuen uns wirklich tagtäglich mit ihnen zu arbeiten. Weil Es ist immer wieder inspirierend und auch selbstmotivierend, von solchen Menschen umgeben zu sein, definitiv. Das denke ich mir, das
0: bringt mich dann eher schon <lacht> zu meiner nächsten Frage, wenn du dann jeden Tag eben von diesem Unternehmer-Spirit umgeben bist. Ist dir da selbst schon mal der Gedanke gekommen, ob du gründen möchtest?
1: Ich, ich glaube, das bleibt in diesem Umfeld nicht aus. Man wird da quasi tatsächlich infiziert. Also ich glaub, wenn man den Gedanken noch nicht hatte, dann hat man ihn spätestens, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ja, also es ist jetzt noch nichts, was ich kon äh, äh, konkretisieren könnte, auch in meinem Kopf noch nicht, aber definitiv. Ist die Lust da oder? Also, du könntest dir das in Zukunft vorstellen. Ja, definitiv.
0: Sehr cool. Ja. Dann wollte ich nur fragen: Was tut das Park speziell jetzt eben für Unternehmerinnen, für Gründerinnen?
1: Ja, für unsere lieben Gründerinnen und Unternehmerinnen tun wir natürlich alles, was in unserer Macht steht, wie auch für unsere Gründer und Unternehmer. Ihr habt da zuletzt ein ganz, ganz nettes Zitat von einer ukrainischen Gründerin gefunden, dass sie in dem Zusammenhang gerne erzählen würde oder zitieren möchte. Und zwar ist das die Inna Ushakova, die ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen <lacht> habe. Und die sagte, female founders should focus less on being female and more on building a business. Mhm und ich finde der Satz trifft ziemlich on Point äh, beziehungsweise ist das auch so grundsätzlich das Standing oder der Mindset den wir im Science Park haben und auch als Feedback vom Ökosystem bekommen zum Beispiel haben wir ganz nettes Feedback äh, bekommen wo äh, Gründerinnen von uns einfach sagen ja gut in dieser Position ich sehe mich aber als Unternehmerin und nicht als Frau und das nicht so zu differenzieren, finde ich eigentlich ganz wichtig. Wir, haben uns auch, also, wir hatten uns dann auch überlegt, diese klassischen Kategorien, die es jetzt in den letzten Jahren immer gab, bei jeglichen Competitions, ist plötzlich diese eigene Female Founders Kategorie da. Und wir als Science Park denken uns, na gut, eigentlich differenziert das doch wieder, also diese Kategorie gibt es bei uns auch nicht. Es gibt fünf Kategorien, die die Technologien unterscheiden. Und da ähm, äh, in dieser Competition treten Männer sowie Frauen gegeneinander an, weil wir keinen Grund zum Differenzieren sehen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> auch gut. <lacht> okay. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du Tag tagtäglich diesen unternehmer spirit da mitbekommst und du wirst sicher auch einige unterschiedliche Startups natürlich auch sehen und einiges mitbekommen. Und da wollte ich dich jetzt fragen, ob du vielleicht sagen kannst, was so ein gutes Unternehmen oder eine gute Unternehmerin ausmacht, wo du merkst, okay, das funktioniert einfach gut, das hast du jetzt schon öfters gesehen, der Typ <lacht> Unternehmer, Unternehmerin wird erfolgreich sein oder was sind so Kriterien oder was würdest du sagen, was ist ausschlaggebend für ein erfolgreiches Unternehmen?
1: Äh, grundsätzlich natürlich zum einen eine Vision zu haben, große Ziele zu haben, groß zu denken, groß zu träumen mhm. Und auch ganz wichtig finde ich, Hilfe anzunehmen oder beziehungsweise einfach bei Punkten, die nicht mein Fachgebiet sind, Leute zu kontaktieren, deren Fachgebiet das ist. Ich bin davon überzeugt, gemeinsam ist man immer stärker und man soll auch niemals Angst davor zu haben, sich irgendwie einzugestehen, etwas nicht so gut zu können oder darin nicht so gut zu sein. Dann holt ihr jemanden, der das gut kann und ihr werdet es gemeinsam stark vorantreiben einfach keine Angst zu haben, jemanden um Hilfe zu fragen. Falls ich das jetzt
0: jemand anhört und nicht gründen möchte, aber neugierig geworden ist, darauf im Science Park zu arbeiten, wie schaut das bei euch so im Team aus? Wie ist das Zusammenarbeiten und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Und wie seid ihr auch als Team so? Wie viele Leute gibt es überhaupt in eurem Team und
1: wie schaut das aus? Ja, unser Team besteht aus elf Personen. Wir sind ein sehr diverses Team, woraus resultiert, dass es ihre Spaß macht, in dem Team zu arbeiten. Also ich glaube, ich kann da jetzt für alle elf Personen sprechen, dass es uns tagtäglich Spaß macht, miteinander zu arbeiten und Sachen voranzutreiben. Das merkt man auch so im Miteinander. Es ist, man geht dann auch gerne mal am Abend gemeinsam noch auf einen After-Work-Drink, wie auch immer, und mit diversen Teams, wenn ich das sage, meine ich, wir haben wirklich ähm, Hälfte Frauenanteil, Hälfte Männeranteil im Team. Was, jetzt, was aber niemals durch eine Quote oder ähnliches resultiert, ist tatsächlich, ist es so passiert. Mhm. Und wirkt sich aber auch sehr positiv natürlich auf die Arbeit und auf das Zusammenleben im Büro aus. Und in, wir sehen uns ja als Science Park, wir sind auch ein Unternehmen natürlich und äh, meinen, dass wir so auch vielleicht als Vorbildfunktion agieren können oder einen gewissen Impact im Ökosystem haben, dadurch, dass es bei uns einfach sehr gut funktioniert und mit diverses Team, wir haben verschiedene Nationalitäten und die Geschlechter eben sehr gut aufgeteilt. Und altersmäßig auch divers? oder? Auch, also wir sind grundsätzlich schon ein sehr junges Team, das definitiv. Aber ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir jetzt uns nur am Anfang 30 befinden oder so. Das gar nicht. Also da gibt es auch eine schöne Spanne eigentlich. Ja. Super. <lacht> ja, zum
0: Abschluss stelle ich allen meinen Gästen immer drei Fragen. Heute werde ich es so ein bisschen anders machen. Aber die erste Frage bleibt gleich. Und zwar, wer oder was inspiriert dich?
1: Mich inspirieren sehr, also eigentlich taktisch Täglich inspirieren mich Menschen, denen ich begegne, mit denen ich zu tun habe. Ich finde, immer wieder trifft man einfach auf Personen, die erzählen einem kurz, was sie machen, woher sie kommen. Und man ist einfach beeindruckt. Und das ist für mich, wo, wo ich meine Inspiration auch größtenteils herbekomme. Es sind wirklich durch Gespräche, was ich auch ganz wichtig finde oder jedem gern ans Herz legen möchte, ist sich einfach so eine sozusagen, unter Anführungszeichen, Armee an Supportern zu suchen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man positive Menschen um sich hat, die an einen glauben, die wirklich an das, die das Sein von dir, das Wirkliche schätzen und dich oft auch pushen. Das finde ich ganz wichtig, dass man das in seinem Umfeld hat. Das bringt einen doch immer, immer weiter, finde ich. <lacht>
0: <lacht> Und welche Frauen inspirieren dich? Das kann jetzt aus deinem direkten Umfeld sein, oder es kann auch jetzt irgendwas, sein, das du nicht kennst, der dich einfach so inspiriert.
1: Sehr viele aus meinem direkten Umfeld, um ehrlich zu sein. Nicht zuletzt zum Beispiel unsere vorhin erwähnten Gründerinnen, vor denen ich tagtäglich aufschaue und mir denke, richtig coole Powerfrauen, taugt mir. Zum anderen sind es auch Arbeitskolleginnen, die liebe Matthea, die uns beide vorgestellt hat. Genau, danke Matthea. <lacht> Vielen Dank. <lacht> genau, finde ich auch eine ganz, ganz inspirierende Frau, die mir auch immer, mit der ich schon ganz lange Gespräche geführt hat, die mir auch immer wieder diese benötigten Pushes oft gegeben hat, wo ich vielleicht zu so zögerlich war. Und auch meine, also auch direkt im Science Park Team. Nicht nur die Frauen eigentlich, aber auch die besonders sind das ja sehr, sehr inspirierende Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die man bewundert und mit denen man gerne Zeit verbringt.
0: Und die allerletzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, ähm, ich sage immer zu meinen Interviewgästen, gibt es so ein paar Dinge, ich sage immer drei Dinge, die dich inspirieren, oder jetzt sage ich schon wieder inspirieren, nein, gibt es drei Dinge, ähm, wo du sagst, das muss ich einfach immer weiterempfehlen. Also bei mir ist zum Beispiel, ähm, wenn ich in dein Buch lese, ja, dann bin ich oft so inspiriert und so begeistert, dass ich einfach jeden immer davon weiterziehe. Gibt es bei dir auch so ein paar Dinge, wo du sagst, ach, da muss ich einfach immer drüber reden. Das muss ich einfach
1: mal jedem ungefragt <lacht> erzählen oder so. Das ist ganz lustig. Ähnlich wie du es jetzt erzählt hast, ist es mir vor kurzem mit einem Produkt gegangen. Ja. <lacht> Und zwar bin ich Brillenträgerin. ja. Und ist jetzt ein Produkt, aber momentan ist es gerade so mein Lieblingsgadget quasi, und zwar eben, ich bin Brillenträgerin, äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe oft immens verschmutzte Brillengläser. <lacht> <lacht> ähm, für mich war es jedes Mal dann der, ähm, der Himmel auf Erden zum Optiker zu gehen, der meine Brille in dieses Reinigungsgerät gesteckt hat, um die dann wirklich blitzeblank rauszubekommen weil ich das nicht geschafft habe. Und vor, kur vor kurzem, also ein paar Monaten, habe ich den Eyeshaker ähm, entdeckt, Aha. den ich jetzt Seitdem jedem Brillenträger fast schon aufschwatze, als würde ich Provision dafür bekommen.
0: Aber ich werde schauen, dass ich die als Sponsoren bekomme für diese Episode.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es einfach so ein Shaker, wirklich wie ein Cocktail-Shaker, wo du deine Brille reinsteckst, sei es optische, sei es Sonnenbrille. Du shakst es kurz und wischt es mit einem speziellen Tuch ab und sie blitzt, als wärst du beim Optiker gewesen. Traumhaft. Ein Shaker heißt das, okay. ja. Sehr cool. also, nie ohne gegangen. den könnte ich jetzt glaube ich nicht mehr. Cool. Ja. Ich könnte auch nicht ohne Kaffee. Ich glaube, das wäre auch schon der zweite Punkt wahrscheinlich, dass mein, mein Treibstoff ist. Was, wie trinkst du deinen Kaffee? Ähm, meistens, also tagsüber, weil ich wirklich viel Kaffee trinke und meistens auch sehr schnell unterwegs bin und alles schnell gehen muss mit einem Schuss äh, Milch, weil dann ist er schon, hat er die perfekte Temperatur äh, zu trinken. Sonst auch gerne Cappuccino oder Espresso, je nachdem. Und was ist viel? Was, was ist für dich viel? Ich trinke viel, aber jetzt bin ich gespannt,
0: was du sagst, was viel für dich ist. Ich habe, glaube ich, bewusst aufgehört zu
1: zählen, okay. aber du triffst mich morgens wahrscheinlich nie unter drei Tassen. Okay, sehr gut. Genau. Ich
0: trinke trink vier am Tag oder vier Becherl. Okay.
1: okay. Ähm, fällt
0: dir noch eine dritte Sache ein oder Kaffee
1: und Eishaker? Äh, definitiv fällt mir noch eine dritte Sache ein, weil der mir nur oft schwer tut, sie mitzunehmen. Und zwar sind das meine, meine Partner, Freunde und Familie, die einfach immer da sind, die alles supporten, was ich auch ganz wichtig finde, die zu haben. Schön. Und die sind mein kann man das sagen, sind mein drittes. Um ja, eigentlich mein
0: ja erstes gadget ja. Gadget number one. Genau. Sehr cool. Ja, Sabrina, kannst du uns jetzt bitte noch sagen, wo findet man den Science Park? Also sowohl im Internet als auch so... Uh, und genau, auf welchen, seid ihr auf Social Media? Ich meine, ja, seid ihr, aber wo findet man euch sonst
1: noch so? Genau, also ihr könnt uns natürlich auch gerne direkt besuchen kommen. Wir sind in der Stremayergasse 16 im, in einem Gebäude der TU Graz angesiedelt. Auch da immer gerne vorbeikommen. Ansonsten kann man sich natürlich gerne online ähm, die, ersten, äh, die ersten Eindrücke holen und unsere beiden We also wir haben zwei Websites das wäre einmal www.sciencepark.at plus die zweite www.esa-big.at und unter Sciencepark Graz findet ihr uns ebenso auf den Social Media Kanälen Facebook Instagram Twitter und LinkedIn also, seid ihr, also fast überall vertreten. ihr müsst uns finden <lacht> Sehr gut.
0: ich würde mich freuen Super. Liebe Sabrina, vielen Dank und ja, bin schon gespannt, was wir auch noch von dir hören werden und welche Gründungsidee du haben wirst und was wir dann noch von dir als Unternehmerin auch hören werden.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Julia, Ja, schön war mit dir. Dankeschön, <lacht> tschüss.
0: Ich glaube, nach dieser Episode wollen erstens einmal alle beim Science Park arbeiten. Also es hätte, glaube ich, keine bessere Werbung für den Science Park sein können. Und zweitens werden sich jetzt alle Brillenträger und Brillenträgerinnen so einen Eischicker zulegen. So, die hat jetzt wirklich alle aufgepasst, nicht nur für Startups aus dem technischen Bereich, wenn du jetzt sagst, dass du eine tolle und kreative Idee hast, egal aus welchem Fachbereich, also es muss nicht aus der Technik sein, es könnte auch aus dem Tourismus oder aus der Gastronomie sein oder was auch immer, da gibt es keine Einschränkung, dann hast du die Möglichkeit, beim Ideenwettbewerb vom Science Park mitzumachen. Mehr Infos findest du auf der Website auch vom Science Park, da kann man dann einfach eingeben Ideenwettbewerb und da stehen dann alle wichtigen Infos dazu da. Es, du müsstest nicht einmal das Unternehmen gründen, es reicht allein die Idee, weil sie ja um einen Ideen Wettbewerb geht. und Das gibt ein tolles Preisgeld, also das wäre sicher spannend. Falls du eine tolle Idee hast, dann www.sciencepark.at ja, dann habe ich auch noch tolle Neuigkeiten. Lunch Break Stories gibt es mittlerweile nicht nur auf www.lunchbreakstories.at, sondern auch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, also überall, wo ihr eure Podcasts anhört. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, einfach Stories oder mir eine nette Rezension hinterlässt oder ein Like oder in euren Stories schreibt, dass ihr meinen Podcast gerne hört, wenn ihr das halt tut, dann freue ich mich immer, denn so macht ihr den Podcast natürlich auch ein bisschen bekannter. Es hilft mir natürlich dann auch wieder spannende Gäste zu finden. Falls ihr Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr mir auch gerne unter info at -lunch Stories schreiben oder ja, euch selbst gerne als Gast nominieren wollt. Ich bekomme im Moment ganz viele, mittlerweile schon ganz, ganz viele E-Mails ähm, von coolen Frauen, die gerne ein Interview geben würden. Also es tut mir leid, wenn ich da nicht immer gleich dazu komme zu antworten, es sind echt sehr viele. Aber ja, <lacht> könnt ihr euch gerne weiterhin melden, das dauert dann vielleicht ein bisschen mit der Antwort. Und ich bin im Moment aktiv auf der Suche nach Sponsoren. Also es ist recht zeitaufwendig, ich liebe es, aber es ist doch recht zeitaufwendig, das heißt, es wäre ganz toll, wenn ich vielleicht Kooperationen, Partnerschaften und Sponsoren finden würde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und in zwei Wochen kommt eine neue Episode raus und zwar mit der Denise Vorraber, das wird auch ganz spannend werden, also stay tuned.